0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1541年的1月份，吉田郡山城之战进入了最后的决战阶段。三个多月来如履薄冰的毛利援救总算是赢得了反击的机会，而高开低走的米子晴酒也面临了自他降生以来的最大危机。就在1541年的1月13号。毛利军与大内军携手进军，发动了最终的决战。在毛利援救成功吸引住尼子军精力及兵力的前提下，陶龙房率领大内军成功包抄了尼子晴久的本阵。纵使尼子军的兵力依然占优，可是，在尼子军的核心中枢却是大内一方形成了压倒性的优势。再加上毛利军的趁势猛攻，可以说决定这场战争胜负的关键时刻就在眼前了。正所谓“擒贼先擒王”，只要拿下你子清酒，你子军不只会输掉吉田郡山城之战，甚至连你子清酒多年创造的阴阳十一国神话都会改头换面，在易新主。估计你子清酒也很清楚这一点，只不过在当时的情形下，除了拼死一战，保住你子家当家应有的尊严，恐怕你子清酒也想不出更好的解决方案了。就在这样一个。关乎尼子家发展存亡的关键时刻，满身戎装的老将尼子久幸高喊着杀向了敌军。咱就接着这儿说。事实上，关于尼子久幸的出生时间说法不一，基本能够确定的是，到1541年吉田郡山城之战时，尼子久幸至少是60多岁的年纪。按照1484年尼子久幸仍未行元服之礼的说法。那吉田骏山城之战时的尼子九幸很可能是七十多岁的年纪，在之前提到尼子九幸时，我也是采取了这种说法。啊，不管具体怎样吧，称呼尼子九幸为老将是没有什么问题的。常言道，人活七十古来稀，这个尼子九幸也算是个长寿之人。他这一生虽然没有老哥尼子经久那样光彩夺目，可是，在尼子家做大做强的过程中。女子九姓是仅次于女子京九的见证者和亲历者，就女子九姓的这种经历，恐怕大部分的战国国主也是自愧不如的。因此说呀，女子九姓也算是活出了精彩的一生。或许正是基于这份看着女子家由小变大的感情，在事关女子家发展的关键节点，总能看到女子九姓无私奉献的身影。不管是为了女子家开疆拓土。还是陪伴老哥走出丧子的阴霾，以及主动让出家督之位等等。可以说呀，在女子九姓的心中，女子家的发展是高于一切的信仰。为了这份信仰，女子九姓愿意奉献出自己的一切，包括尊严和生命。对于曾经侮辱过自己的不孝孙子女子晴久，女子九姓肯定谈不上喜欢，能做到尽量不厌恶，恐怕就已经是女子九姓的最大善意了。个人认为呢，但凡能够在阵前勇猛作战的武士，其实都有着一颗桀骜的心，而有着桀骜之心的人，必然是有脾气的。只不过呀，有些人把它表露出来，有些人把它隐藏起来。就比如女子九卿，抛开个人对女子晴九的好恶不谈，估计女子九卿很清楚一点，那就是她与女子晴九之间的是非，说到底呢，也不过是内部矛盾。而女子晴久是女子家的未来，这是毋庸置疑的。啊、呃，当然也可以说呀，是没得可选的。啊，不管怎样吧，在女子家的未来面临崩塌的风险时，女子久幸的选择只有一个，那就是拼死也要保住女子家的未来。单从这个角度来说，奋勇杀向敌军的女子久幸其实是幸福的，至少啊，他为了自己的信仰倾尽了全力，也成功的。给祢子家保留了希望的火种。说到这儿呢，还得多说一句：其实由始至终，祢子九姓都是反对发动吉田郡山城之战的。据说在当初发兵之际，祢子九姓就曾经表达过有死无生的决心。事实上，他也确实是这样做的。在大本营被敌军偷袭，祢子晴就身陷绝境之际，祢子九姓用行动证明了“疫病野州”不过是句猖狂小儿的屁话。老子可是制霸过阴阳十一郭女子家的二当家呀！在女子九姓的带动之下，追随他的五百女子军士兵也是血脉喷张，众人抱定必死之心，随着尼子九姓一起杀向了重重敌军。正所谓一夫舍命，众人难敌。尼子九姓带领的这支部队，硬是阻挡住了敌军的攻势。尼子九姓也是越战越勇，仿佛忘却了自己的年龄一般。正是靠着尼子九姓创造的这个空档，尼子晴久才得以杀出重围，逃过了这个大击。眼看着到嘴的鸭子就这么飞了，大内军自然是心有不甘。奈何尼子九姓及其所部，就如同一道铁闸一般，死死地隔在了大内军与尼子晴久之间。按照战后的统计，仅在尼子九姓这里，大内军就扔下了近500具尸体。啊，当然，与之相应的。祢子九姓所率领的500人也全部战死，这场局部战事的惨烈程度，由此也就不难想象了。最终呢，祢子九姓在力战后中箭而亡，他的首级也被敌军所逃取，祢子军只是抢回了祢子九姓的尸身，就近葬在了吉田郡山城附近。虽说呀，祢子九姓之死让人痛惜，可是换个角度来说呢，不管于公于私。这都不失为是女子九姓最好的结局。于公方面，前面刚刚讲过，保住女子清九就是保住了女子家的未来。于私来说呢，可以说不论美人或是名将，苟活至死未必是他们想要的。尤其是像女子九姓这样，明明是个忍辱负重、劳苦功高的存在，却险些在世人的误解中终其一生。眼下难得有一个在高光时刻凋零的机会。或许错过了才是真的追悔莫及吧。除此以外呢，女子九姓与女子晴久的关系众所周知。如果女子九姓在默默无闻中死去，恐怕女子晴久也未必会善待他的后人。而现如今，女子九姓公然为救女子晴久而死，纵使女子晴久再怎么心有不甘，恐怕也不会轻易背负一个忘恩负义的名声。更何况啊。女子晴酒并不是一个油盐不进的糊涂蛋，对于女子酒姓，他应该是充满了感恩及歉意的。在女子酒姓死后，女子晴酒对女子酒姓的后人还是很够意思的。等到了日后，女子晴酒甚至不惜为此与新宫党翻脸。啊，具体的晚些会讲，咱先说回来。关于女子酒姓呢，咱就说到这儿为止了。毕竟啊，让女子酒姓奉献了所有一切的女子家。此刻仍处在危机状态，一方面大内军与毛利军的威胁仍未解除，另一方面暂时脱离了险境的尼子晴久，仍旧是那个左右着女子家决策的人。一旦女子晴久的感性胜过理性，后果将是不堪设想的。换言之，一个并不够成熟稳重的当家人，其实也是家族的潜在威胁所在。估计啊，在生命最后一刻的女子九姓眼中。女子晴九依然还是那个让他不能放心的张狂小子，可是有些时候，人的成长和蜕变就是在某个瞬间完成的。对于此时的女子晴九来说，不久前大兵压境的意气风发，已经被跑路状态的提心吊胆所取代了。如果说还有什么是值得庆幸的话，那就是好在老家有爷爷女子京九在坐镇，而女子晴九的脑子也基本清醒。尤其是女子九姓之死，交给了女子晴久两件事：一是女子家的利益永远大于一切；二是认怂与成为真正的勇者并不冲突。在权衡利弊之后，尼子晴久做出了撤兵的决定。应该说呀，在某种程度上，此刻做出了撤兵决定的女子晴久，远比之前做出进军决定的女子晴久要更有资格担任女子家的当家人。说起来呢。也是尼子家运数仍在，就在大内军及毛利军铁了心要上演一番无双割草的戏码之时，恰逢天降大雪，虽说尼子军也因此再度减员，损失不小，可是好歹借此躲过了敌军的追杀。经过了一番艰难的行军之后，尼子晴久总算是看到了月山福田城。可以说到此为止呢，吉田镇山城之战就算是告一段落了。可由此引发的蝴蝶效应。其实才刚刚开始，就在不久之后，一个更大的考验即将出现在女子晴九的眼前。具体的，咱们晚些时候再讲。正所谓几家欢喜几家愁，吉田郡山城之战中的攻方女子家这边是既吃了败仗，又折损了老将；而守方毛利家这边，不只是成功翻盘，毛利援救还有个意外的收获，在进行最终决战的毛利军阵营中。有一个不得不提的人物，也就是毛利元就的二公子，后来被称为鬼吉川的西国猛将，在毛利两川体系中独当一面的家国柱石吉川元春。啊，当然，吉川元春是他后来广为人知的名字。在吉田郡山城之战时，吉川元春这个名字和姓氏与他是半毛钱关系都没有。为了方便讲述呢，我就统一用吉川元春来称呼他了。啊。吉川元春是出生于1530年，到尼子晴酒大举进犯之际，他还只是个12岁的孩子。按理说呀，毛利家内有老爹毛利元就主持大局，外有兄长毛利隆元全力策应，无论如何也轮不到未成年的吉川元春来挺身而出。可实际的情况却是，小小年纪的吉川元春就已经很有担当了，正应了那句“自古英雄出少年”。吉川元春主动请缨，要求奔赴前线杀敌。虽说吉川元春是实心实意的要尽一份力，可是毛利元就并没有给他机会。除去作为父亲的关爱，估计啊，毛利元就也是没有心情哄孩子玩。事后呢，吉川元春也很配合的发了顿孩子脾气。据说呀，是吉川元春拿着刀在城内闹事具体情况不得而知。可能够确定的是。吉川元春是铁了心要为父兄分忧的。到毛利军与大内军决意发动决战之时，吉川元春再次向老爹请战。这一次，毛利元就总算是点头答应了。在这儿，唯一需要强调的是，吉川元春就算再怎么天赋秉异，说到底也还是个孩子。真让他去你死我活的战场上挥刀砍人，终归是凶多吉少的事情。可以说，毛利元就从始至终都很清楚这一点。这也是一开始毛利元就拒绝吉川元春参战的主要原因，在某种程度上啊，也可以说在这一阶段，毛利元就对战争的结果是持悲观态度的，根本就没必要再做出无谓的牺牲。可等到发动决战之时，形势已是大有不同，此时的毛利元就是能看到胜利的希望的，他也会不惜为此把一切做到极致。不可否认的是啊， 1 2岁的少主披挂上阵。这对士气的鼓舞是无与伦比的，尤其是在敌众我寡、生死决战的关键时刻。可换个角度看问题，即使形势再好，战场永远是残酷的。是不是此时的毛利元就已经做好了痛失爱子的心理准备呢？有句话叫做“舍不得孩子套不着狼”。鉴于女子经久被称为西国之狼，把这句话用到毛利元就身上，可以说是再合适不过了啊。如果说作为顶级制将的米子敬酒与毛利元就有什么差距的话，那就是米子敬酒还不够狠。米子敬酒会因为丧子之痛而影响进取，毛利元就未必。啊，当然，这只是个人的观点。不管怎样吧，从最终的结果来看，毛利家的结果无疑是极好的。毛利元就在击退强敌米子敬酒的同时，又和大内家加深了联系，这也就意味着。在一定的时间内，毛利家基本无需顾虑来自西国最大两股势力的威胁。换言之呢，总算可以安心的发展自身了。事实上啊，就是在吉田骏山城之战时期，毛利元就趁势打跑了安艺武田家的武田信实，进一步扩大了毛利家的势力范围。也是自这一时期开始，毛利元就开始构筑著名的毛利两川体系。具体的也要晚些再讲啊。除了外部环境变得无比宽松以外，一直在大内家担任人质的大公子毛利隆元，也在1541年回到了毛利元就的身边。这对毛利家的发展更是如虎添翼的事情。说起来呀、啊，毛利元就的儿子也有不少，可是到1541年的时候，毛利元就只有三个儿子，也就是长子毛利隆元，次子吉川元春。以及后来的小岛川龙井，至于毛利元就其他的儿子，都是在吉田郡山城之战十年后才陆续出生的，而这十年堪称是毛利家做大做强的黄金十年。因此说呀，不管从个人成就、对毛利家的贡献，乃至于对西国的影响来说，毛利元就的前三个儿子无疑是最为重要的。说到这儿啊，还得插句闲话，提到三国时期。生儿子的典范，恐怕孙坚、曹操、司马懿能够轻松入围。提到战国时代生儿子的典范，恐怕毛利元就杀入前三也是没有什么压力的。别的不说，长子毛利龙元谦恭仁孝，次子吉川元春文武兼备，三子小岛川龙井，精于权谋。就这功能属性的配置，在毛利元就百万一心的指导思想之下，可以说呀，毛利家是想不做大都难。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着毛利元就的这几个儿子说。啊，在这儿呢还得多说两句闲话。自从我的嫡长子出生以后，录制节目遇到些问题。简单说呢，就是孩子醒着我陪着，孩子睡了我尽量保持安静。因为我都是在家录制，所以节目断更了一段时间。再次对未能及时更新节目表示诚挚的歉意。也希望各位喜欢节目的朋友们能够谅解。目前呢，我已经找到了一个可以临时录音的地方，所以从本月开始呢，节目恢复更新。自四月份开始，暂定为每月的十号、二十号及三十号前后进行更新、啊。最后呢，还是老一套，感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，盖尔话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。